0: Goedemiddag, Theo van der Steen van Underlined. Vandaag aanwezig op het MIE. Waar we onder andere zijn met bol.com. Waar we het hebben gehad over kanaaldifferentiatie door Denise Drost. En ook een thema wat we verder willen gaan uitdiepen. Wat de huidige trends in technologie veroorzaken in het menselijke contact en CX. En dat doe ik samen met Jaap Willems. Jaap, kun jij je even kort voorstellen? Tuurlijk.
1: Um, Jaap Wilms uh, van uh, Wilms Co. Uh, ik ben een uh, internationale consultant. Ik help bedrijven vooral op het gebied van CX, maar ook op digital transformation. Met grote transformatieprogramma's, vooral grote internationale bedrijven. En daarnaast heb ik, uh, geef ik nog drie masterclasses op CX, NPS en Business Storytelling. En uh, ben ik uh, zowat een huisvriend bij, uh, bij Underlined, uh, de Prachtige lui die alles kunnen met data.
0: Dankjewel ja, een mooi compliment. <laughs> nou, als we, uh, data en technologie, uh, ook steeds meer het geautomatiseerde klantcontact... en het gedigitaliseerde klantcontact. Dat heeft natuurlijk in de afgelopen jaren enorm aan, uh, aan terrein gewonnen. Maar als je dan nou kijkt uh, vanuit een CX-bril... Wat, wat zie jij nou gebeuren in het klantcontact en ook in de rol van CX... Uh, als het, uh, en de trend die er op dit moment gaande is met uh, versnelde technologie.
1: Ja, nou je ziet een paar dingen gebeuren denk ik. Je ziet dat er steeds meer technologie uh, beschikbaar komt. Uh, het is goedkoper, het gaat sneller. Dus de manier om contact te zoeken met een bedrijf wordt steeds gemakkelijker gemaakt. Uh, en tegelijkertijd zie je dat het uh, publiek ook vlugger contact zoekt. We zijn steeds minder geneigd om dingen zelf uit te zoeken, denk ik zo. Uh, we pakken al vrij vlug een, uh, een, uh, een, uh, een chat, uh, pakken vrij vlug de telefoon uh, om het gewoon even te vragen. Want uh, ja, we willen het gewoon niet uitzoeken. Als dat vervolgens niet prettig loopt, wordt dat net zo vlug online uh, geslingerd. En krijg je de online shaming. Dus dat zijn twee behavior trends die ik echt wel zie. En ik zie dat organisaties daar echt mee worstelen. Want ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, en dan zeg je organisaties. Organisaties is natuurlijk een, uh, een breed begrip. Bestaat uit veel afdelingen. Als ik kijk naar de disciplines waar wij veel mee werken. De data science afdelingen en de ICT afdelingen. Maar ook de CX marketeer. Maar toch ook wel veel meer die techies. Nou, die vinden het allemaal geweldig. Hè, wat er tegenwoordig kan en hoe dat, uh, hoe dat kan. Uh, tegelijkertijd zie je ook wel dat uh, CX afdelingen worstelen met hun rol binnen de organisatie. Ja,
1: ja zeker. Ik, ik, ik vind ook dat de CX... Professionals, De echte CX professionals moeten veel breder gaan kijken. Wat ik nu vooral zie, um, en, en ik generaliseer natuurlijk enorm. Maar wat ik vooral zie is dat mensen bezig zijn met data, met inzichten. Fantastische dashboards hebben, uh, journeys uitwerken. En met een beetje geluk passen ze dat ook nog toe naar uh, de strategie van het bedrijf zodat alles goed gekoppeld is. Met een beetje geluk gaan ze ook nog een keer zich heel goed richten op het monitoren en echt het embedden van wat ze hebben bedacht in de organisatie. Maar wat ik wel mis is de essentie. Wat is customer experience? Waarom zou je voor een bedrijf uh, niet alles automatiseren voor de klant? Dat, iedereen is daar meteen op tegen. Maar wat is dan die added value om te praten met een mens? En hoe is dat uniek voor jouw bedrijf? Wat, wat, wat wil je eigenlijk beschermen als je niet alles wil automatiseren? En die vraag die hoor ik nog te weinig. Ja, kan ik me
0: voorstellen. Ik merk vanuit uh, ja, iedereen die bezig is met uh, de customer experience. Maar ook wat meer vanuit de technische invalshoek, dat hij ook aan het kijken is van ja, kan ik beleving niet leren aan een, aan een bot? Dus kan ik, uh, kan ik niet zorgen dat uh, de interactie die plaatsvindt met de machine, dat die uh, meer menselijk wordt? En als jij nou gewoon wat breder kijkt naar innovaties die je ziet, want jij bent veel bezig met innovatie, je kijkt ook veel naar innovatie in het, uh, in het vakgebied en daarbuiten, zie jij dan bepaalde gebieden waar je zegt, nee, daar zie ik wel paralleliteit, daar zie ik ook wel gelijksoortige uh, uh, belevingswerelden ontstaan?
1: Nou, ik, um, ik kijk vooral naar de gaming industrie dan. Um, want wat, ze, die lopen zo ongelooflijk voorop. In hoe een, in hun geval een speler interacteert in een spel. Um, uh, Nederlands trots. Uh, uh, Horizon Zero Dawn is een uh, goed voorbeeld. Of uh, je hebt de Red Dead Redemption. Dat zijn open werelden. En als speler kun jij je vrijelijk bewegen. Jij kunt daarin zelf beslissen of jij in het gras gaat zitten... of dat jij besluit om naar die besneeuwde uh, mountaintops uh, ergens achter te gaan... of dat je gaat vechten of dat je gaat interacteren met uh, non-playing characters... die het verhaal vooruit duwen. En alles mag. En alles, welke keuze je ook maakt... het is nog steeds een soepel, lopend, interessant verhaal. En als ik dat dan vergelijk met onze middeleeuwse manier van uitsturen van surveys. Ik pak even een dwarsstraat, Wij dwingen nog steeds om klanten antwoorden te geven op een manier die wij bedacht hebben. En wagen het om daar af te wijken. Want als jij vragen wil over overslaan en je drukt op de next knop. Krijg je al meteen een alert van je hebt niet alle vragen ingevuld. These questions are mandatory. Dat, dat gedachtegoed kun je niet meer volhouden in deze tijd. Ja, ja, je maakt er ook
0: een mooi bruggetje. Van de ene kant de ervaren beleving... en dan vervolgens wat consumenten en klanten daarvan vinden. Ja. Uh, dus hoe ze daar ook uh, mee om willen gaan. Uh, als jij nou een CX-professional bent... Wat, wat zou dan jouw tip zijn? Hoe je eigenlijk die belevingswereld en die feedbackwereld... meer bij elkaar kunt brengen?
1: Um, ik ga je een voorbeeld geven. Um, omdat het leuk is... Een van de um, dingen die ik um, um, vorig jaar ontdekte, was iets wat Ford heeft gedaan. En daar moest ik verschrikkelijk om lachen. Ford is de transitie aan het maken naar uh, electric cars. En met de lancering van de nieuwe um, Mac e dus de E staat voor electric, de Mac e uh, uh, GT, kwamen ze erachter dat ze een bepaald onderdeel... Niet helemaal scherp hadden gehad. Onderzoek heeft uh, laten zien dat één op de 5 mensen wel wilde overstappen naar een electric car, maar ze misten de geur van petrol. De echte petrol hats. En ze willen overstappen, want de, 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 de auto is graver, hij is nieuwer, hij is sneller, hij is super tof en modern. Alleen die geur van petrol, die missen ze. Wat ze vervolgens gedaan hebben, is uh, een eau de cologne op de markt gebracht. En uh, dat moet ik even uitspellen, want het is een hele, hele leuke woordgrap. Het is een, uh, een, een geurtje dat ruikt naar petrol. En het heet MAC, zoals, uh, M -A -C -H, zoals uh, de auto. En in plaats van MAC-E is het MAC-O, dus E-A-U. Maar ja, als je dat uitspreekt, is het dus MAC-O, it's macho. Het It is zo goed bedacht op zoveel manieren. Maar de essentie, even los van het feit dat ze dat heel grappig hebben bedacht, maar de essentie is. zij hebben per ongeluk iets weggehaald. wat veel meer waardevol was voor hun klanten dan dat zij bedachten. En alleen als ik al op die manier kijk. en soms is het makkelijker om het om te draaien, om te weten wat je moet doen. Hè? Wat. ...kun je absoluut niet weghalen voor klanten, omdat ze het gaan missen. Dat is hetgeen wat jouw brand, wat jouw merk, wat jouw bedrijf zo uniek maakt. En ik denk dat dat echt iets is om, voor de, vooral voor de CX professionals... ...om je te realiseren, menselijk contact aan zich met een bedrijf is geen winning formula... Je kunt alles automatiseren. En alsjeblieft vooral de, 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 de administratieve uh, uh, processen... De, de, de polisvoorwaarden opvragen... De, de, de retourformulieren of procedure opvragen. Alsjeblieft automatiseren. Maar de rol van een CX Professional is met name... wat zijn de dingen die we absoluut niet weg mogen halen... die op een een of andere manier zo uniek zijn voor een bedrijf... waardoor het... Uh, wa waardoor het echt goed is om dat menselijk contact te blijven houden. En heel bewust in te zetten. Niet overal menselijk contact, sterker nog heel weinig. Maar wel op die cruciale momenten. En ik denk dat de CX Professional daar echt eens even heel goed over na moet gaan denken. Dus niet alleen, wat is de strategie van het bedrijf? Hoe ga je dat met inzichten en data uh, tot, uh, tot journeys, uh, tot, tot nieuwe designs uh, implementeren? Maar ook, wat gebeurt er in de wereld om ons heen, wat zijn nou echt de cruciale elementen... die maken dat klanten bij jou als bedrijf komen... en waarvoor je absoluut menselijk contact nodig hebt. Dat is een veel grotere stap naar achteren... die six professionals meins inziens moeten maken... dan dat ze nu doen. Ja.
0: nou, Dat is wel een hele mooie analogie. Vanmorgen sprak Denise van Drost van Bol.com... eigenlijk over dat menselijke contact waar zij nog verantwoordelijk voor is. En bij Bol.com zijn ze natuurlijk... Als de gekke bezig om Billy, de chatbot, optimaal te laden om het gros van het klantcontact te kunnen afhandelen. Maar daar waar je echt het verschil maakt. Een e-commerce partij is het telefoontje met een, twee mensen aan beide zijden. is natuurlijk de enige keer dat je met het merk komt praat. Dus daar, daar zag je ook dat zij heel nadrukkelijk aan het kijken zijn. Hoe kunnen we onze merkwaarde laden in, in, in klantcontact? En dat, uh, uh, los van het feit dat Billy, de, de chatbot, echt wel het gros gaat wegpakken van alle uh, klantinteractie.
1: Ja, en... maar dat is, dat is goed. En, en het, ik, ik was niet bij de sessie. Maar mijn vervolgvraag zou dan meteen zijn. En uh, uh, ongetwijfeld bolkennende, hebben ze daar goed over nagedacht. Het is niet it's not good enough om alleen maar een menselijk persoon, een echt persoon aan de andere kant van de telefoon te hebben. Het is essentieel dat die persoon de waarde van bol uitstraalt. Op een, uh, misschien is, zit dat in de tone of voice. Misschien de manier waarop er uh, 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 gesproken wordt. Uh, misschien dat ze de tijd neemt. Uh, geen average handling time. Uh, bijvoorbeeld zoals Sappos doet. Alleen een mens hebben is not good enough. Het moet iemand zijn die in, de, in dit geval, dit voorbeeld... De kernwaarde van bol echt uitstraalt. Anders sla je nog steeds een plank mis. Dan heb je iemand aan de telefoon. En ja, net zoals any other company.
0: Ja, dit is een mooi moment om af te sluiten. Jaap, heb jij nog als take-out een, een mooie anekdote of innovatie. waarvan je zegt, nou, dit moeten we toch wel even meenemen. want uh, dat ga je onthouden.
1: Nou, ja, ik heb er een. Um, er is een, um, een bedrijf in Australië. Dat heet Breville. En ze maken toasters. Dus een machine waarin je toast maakt. In de keuken, s ochtends. Je doet een boterham erin. Een toaster. En waarom vind ik dat zo'n gaaf voorbeeld? Omdat zij... Hele goed weten... Hoe je data moet verbergen. En dat sluit hierop aan. Want ik vind ook dat de CX Professional dat moet kunnen. Data is hetgeen alles... ...in beweging zet, al die nieuwe technologieën, al die nieuwe data. De CX Professional moet dat weten, maar moet tegelijkertijd dat ook kunnen de, 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 de klanten kunnen beschermen daartegen. Wat heeft Breville nu gedaan? Als jij een boterham eruit ziet komen in een reguliere toaster... ...dan heb je soms wel eens... Mwah, ...hij is net niet bruin genoeg. Hij is net niet goudkleurig genoeg. Ik wil hem een beetje meer. En dan vervolgens kom je in zo'n punt. Je doet hem weer naar beneden. Uh, dan moet je, nou ja, weet ik veel. 8 seconden, 10 uh, seconden. Uh, misschien is het 15 seconden. Misschien moet je de temperatuur wat hoger of wat lager zetten. Je komt in een wereld van keuzes. En je doet maar wat. En dat is irritant. En iedereen is eraan gewend. Behalve Breville. Die zegt, nee. This is not good enough. Wat zij hebben is een knop... ...op de toaster en daar staat gewoon heel simpel op a bit more. Dus je doet de boterham weer naar beneden... ...je drukt op de knop a bit more. En I don't care wat voor uh, algoritme erachter zit... ...of er 8 seconden of 15 seconden bij zit... Of, er, ...of de temperatuur iets omlaag gaat of omhoog gaat. Nee, dat wil ik niet weten. Het is gewoon een knop a bit more. En ik vind dat een prachtig voorbeeld... Met hoe je met data kunt werken en je bedrijf kunt verbeteren, maar tegelijkertijd pak je die, uh, die menselijke kant, die menselijke lens, om het gemakkelijk te maken voor de klant. Nou, dat, uh, dat is een supermooie
0: uh, afsluiting, uh, ja. ik uh, ook. Dank je. Dank dat we dit uh, zo met elkaar uh, konden doen vandaag. Ik heb uh, genoten. Ik heb het gevoeld uh, naar een sequel. Heel goed.